0: Jubiläum.
1: endlich, <lacht> endlich können wir mal sagen, es ist ein Jubiläum, oder? Ist es auch nee, ja. wirklich, also, also, die 50 war ja eigentlich ein Jubiläum. Es ist eine
0: Schnapszahl, so eine, eine sch
2: sch Schnapszahl, sag ja. mal, sch Schnaps trinken. Herzlich willkommen zur 55. Folge, von der bringe ich noch was bei, mein Name ist Dirk, Hanna und Tim <lacht> sitzen, sitzen in Münster.
1: Ich musste jetzt gerade irgendwie an Jan Hofer denken, der jetzt seine letzte Sendung gemacht hat für die Tagesschau. <lacht> Hier das ist, stimmt, das dir. war irgendwie echt schade. Bei. Also, wie lange ja, war, war der schade. dabei? Boah, äh, 36 Jahre oder sowas. Ich weiß es gar ja. nicht. Der, ganz schön lange, 18 Jahre. Ich, irgendwas. Ja, die haben
0: voll die Legende aus ihm gemacht, irgendwie dann am Ende jetzt noch. Das fand ich eigentlich ganz süß. Naja,
1: der, also ich meine, ja, der begleitet so. mich ja auch schon wirklich seit seit langer Zeit. Klar. Aber, das stimmt. Ja.
2: Also ich habe auch wirklich früher auch immer sehr regelmäßig die Tagesschau geguckt, weil das bei uns in der Familie irgendwie so ein Ritual war. Ja, und bei uns ich, auch. ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben, weil mich das, glaube ich, wirklich geprägt hat. Also auch so, was meine Interessen angeht und da geht es immer viel um Politik und so und ich glaube, das, das hat mich positiv geprägt. Also
1: ja. Ja, bei uns wird das anders. Wenn wir alle dann mal Kinder haben, dann gucken wir mit denen immer YouTube. <lacht> oder nee, Was dann halt in, bis dahin dann cool ist. Irgendwie ja, mal die, die TikTok-Nachrichten des Tages. Ich meine, die Tagesschau ist auch auf TikTok. Also das stimmt, ja. Und auf und Instagram die, und
0: … Und vor allen Dingen die moderieren, richtig nice. Also da muss ich wirklich mal sagen, zumindest auf Instagram macht die Tagesschau das echt gut. Die gendert alles. Das stimmt. Die ähm, mhm. lassen keinen Müll einfach so stehen. Zumindest mir das noch nicht aufgefallen. Ja, die kommentieren auch die eigentlich kommentieren, alles, Die ja. kommentieren äh, ja. ganz gut. Also … Die machen das wirklich ganz gut. Ich weiß nicht, was das für ein Social-Media-Team ist, aber die sind auf jeden Fall relativ woke. Ja, die müssen ich. sie
1: aber bald alle feuern, weil Sachsen-Anhalt nicht wollte, dass die 86 Cent Kann mehr wir kriegen. Das, können wir das Thema wechseln? <lacht>
2: ja,
1: ja. <lacht>
2: Nein, Ich ist
0: möchte halt, ja. gerne noch den Gewinner in, von unserem Gewinnspiel gratulieren. Ja. ja.
2: Schön. Applaus, Applaus, er, Applaus. Ich,
0: die Tassen müssten alle mittlerweile angekommen sein. Ich weiß das von allen dreien. Äh, praktisch. <lacht> Und ja, ich hoffe, euer Tee, Kaffee oder was auch immer ihr daraus trinkt, schmeckt.
1: Besser. Nach Wissen. <lacht> schmeckt besser, genau. Ja. Aber schön, dass ihr mit dabei wart. Als Krönchen obendrauf bekommt ihr jetzt von mir direkt erstmal die beiden Farben des Jahres 2021, denn Pantone oh. hat, wie, wie man so erwarten könnte, schon die Farben für das kommende Jahr ja, veröffentlicht und es ist eine Besonderheit, es sind nämlich zwei Farben, es ist nicht nur eine letztes Jahr, ihr erinnert euch, also die Farbe für dieses Jahr war ja so ein Blau, ich weiß gar nicht, mhm. wie hieß das, Vibrant Blue oder sowas. Dieses Jahr haben wir jetzt gleich zwei Farben und zwar Ultimate Gray und Illuminating, das ist ein Gelb, also Grau und Gelb sind die Farben für 2021. Und wenn wir schon bei Farben sind, ich habe euch doch letztes Mal gefragt, was ihr seht, wenn ihr, also wenn es dunkel ist oder ihr die Augen zu habt und ja. Ja, das ihr erinnert euch, Genau, das Eigengrau. Und diesmal frage ich euch, was ihr spürt, wenn alles still ist und ihr fernab von, naja, so anderen Vibrationen wie Straßen <lacht> seid oder … Ich wackel. Du wackelst?
0: Ja, also ich … Nee, also ohne Spaß. Also wenn ich jetzt irgendwie ruhig sitze oder liege, dann habe ich das Gefühl, mein Körper vibriert. Okay. Okay. Also, vielleicht bin ich auch komisch. Aber nee, ich
1: glaube, oh. das, das haben viele so. Also, was man selber wahrnimmt, ist wahrscheinlich wirklich nur noch die Vibration des eigenen Körpers und weniger die Vibration, die so quasi die Erde abgibt. Aber wenn man sich das jetzt. Das ist
0: das bestimmt, was ich spüre. Ja, bestimmt.
1: Das <lacht> über 1 -1 übermenschliche auf dich. Fähigkeiten. Ja. Nee, aber wenn man sich jetzt so ein, ein sensibles Seismometer oder auch einen Seismografen zu Hilfe nimmt, also ein Gerät, das eben so Erschütterungen oder Vibrationen wahrnehmen kann und aufzeichnen kann, dann wird ganz schnell klar, die ganze Erde pulsiert, und zwar alle 26 Sekunden. Fast überall auf der ganzen Welt kann man alle 26 Sekunden sehen, wenn man so ein Gerät hat, wie ein Signal in den Messungen erscheint. Cool, das wie ist so ein cool. Das ist wie so oder? ein Herzschlag. Genau, Es ist fast wie das Schlagen eines, großen, also eines sehr großen Herzens. Sehr langsamen Herzens. Und das Beste ist, niemand weiß warum.
0: Geil. Das ist,
1: das ist das schon also, das Ergebnis quasi? Das ist, das ist das, worum es heute gehen soll. Es geht darum, dass es einen 26-Sekunden-Impuls gibt auf der ganzen Erde, und niemand weiß, warum. Das nennt man auch Mikrobeben, weil es ist halt eben eine Erschütterung, die wir nicht richtig spüren können, weil sie dazu zu schwach ist. Und das ist aber nichts Besonderes eigentlich, denn also Mikrobeben entstehen auch in Deutschland ständig. Man merkt sie bloß halt fast nicht, aus man ist eben Seismologin. Und das Besondere an diesem Mikrobeben ist halt die Genauigkeit, mit der es auftritt. Also das ist so exakt, dass manche SeismologInnen heutzutage diesen Impuls nehmen, um Aufnahmen über die Zeit zu synchronisieren. Also wenn du über lange Zeit Aha. Sachen misst, dann guckst du halt, ob sich das verschoben hat und dann weißt du, dass irgendeine Uhr nicht richtig ging und dann passt du das an. Also so ah, genau krass, ist So ein bisschen so, ja, wie wenn wir so am Anfang schmeck. der Aufnahme
2: runterzählen und dann bei null sind, um uns zu synchronisieren, kann man quasi auch diesen Puls nehmen, um irgendwelche genau, Dinge zu synchronisieren. Genau, alle 26
1: Sekunden könntest du das ah, quasi anpassen, ja. Das ist ja praktisch. Ja, und die erste Person, die ja über dieses Phänomen geschrieben hat, war ein US-Amerikaner, Jack Oliver. Der hat 1962 schon ein Paper dazu geschrieben. Schon? Voll spät. Naja, also du musst überlegen, wie also Seismographen gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Ja, ja, ne? daran
0: gemessen schon.
1: Und du merkst es ja als Mensch nicht. Also du brauchst quasi Geräte, ja, um das klar. wahrzunehmen. Aber ich
0: finde trotzdem, also in Anbetracht dessen, dass wir schon seit ein, also einer ganzen Weile existieren, so als äh, ja. Menschheit, finde ich das einfach noch nicht ja,
1: also und sehr man lange weiß ja auch ja, nicht, wie lange es dieses, diesen Puls schon gibt. Also er ist einfach der Erste, der darüber geschrieben hat. Der hat nämlich damals eben 1962 ein Paper dazu geschrieben, hat geschätzt, dass das Signal irgendwoher aus der Nähe des Golfs von Guinea kommen muss. Also, mhm. das weiß Dirk wahrscheinlich ganz gut, die Westküste Afrikas, ganz nahe dem Äquator. Ja. Und nicht weit entfernt von dort, wo Null Island liegt. Also kennt man vielleicht auch Null Island. Ja, ich ist, weiß auch, wo das ist. Wo das der Äquator der den Punkt, Meridian äh, kreuzt. Genau, den Null Meridian kreuzt. Richtig, ja. Also seit ein paar Jahren ist da auch genau an der Stelle eine Boje, um Messungen zu machen. Aber also eigentlich ist das ja auch ein sehr random Punkt, weil der Null Meridian wurde halt von den Briten damals einfach genau. nach ja. Lust und Laune nach Greenwich, äh, Greenwich ja. gepackt. also Aber ist trotzdem ganz in der Nähe von dort, ein paar hundert Kilometer weg. Und der hat eben durch, ja, durch, Triangulierung, weil dieses Signal halt überall auftaucht, herausgefunden, dass das Signal ungefähr von dort kommen muss und, also das war 1962, das ist jetzt 60 Jahre her fast und erst 2006 wurden genauere Messungen genutzt, um halt eben wieder durch Triangulierung den Standort auf wenige hundert Kilometer genau zu bestimmen, der Ursprung ist immer noch dort in der Nähe, muss aber am oberen Ende des Golfes von Guinea sein, in der Bucht von Bonny nennt sich das. Und dann haben sie auch noch rausgefunden, dass wenn bei uns in der Nordhalbkugel Sommer ist, also Winter im, in der Südhalbkugel, dann ist das Signal stärker und auch wenn es stürmisch dort ist, ist es stärker. Oh, das ist und interessant. die gängigste Theorie ist, und das hat man über Jahre geglaubt, dass sehr, sehr lange periodische Wellen gegen die Kontinentalplatte Afrikas prallen und halt eben dort, wie wenn ich gegen den Tisch haue, sich quasi so diese Wellen dann halt da ausbreiten. Eieiei. Und man sagt halt auch, also ist, diese Messungen verteilen sich verschieden stark über die Welt. Und zum Beispiel Südamerika bekommt sehr schlecht diese Messungen ab, weil es anscheinend eine ne Vor, also ne Vorliebe der Richtung gibt, wie sich das besser verteilt. Und man sagt zum Beispiel, dass die Form, die die Kontinentalplatte an der Stelle hat, dazu beiträgt, dass das genau diese Ausbreitung begünstigen könnte. Eine andere Theorie ist aber, die vor ein paar Jahren von einem, ich glaube, von einem chinesischen Forschungsteam aufgestellt wurde, ist, dass es ein Vulkan sein muss, weil es einen ähnlichen Fall in Japan gibt mit einem Vulkan, der dort quasi so Vibrationen hervorruft.
0: Aber auch so konstant?
1: Das ist nämlich das Ding, das ist das große Problem. Also alle Theorien, die es bisher gibt, können nicht erklären, warum das so krass periodisch ist. Mhm. Und also diese Periodizität ist das große ja. Problem bei der ganzen Geschichte. Und Zusammenfassend, man weiß es einfach nicht. Man hat keine Ahnung und spannend ist eigentlich auch, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, die sagen, es gibt halt wichtigere
2: Themen, ich wollte als das sagen, rauszufinden. Was, ja, was machst du dann mit ja. der Info? Also wahrscheinlich lernt man mehr über ja, die, 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 die Erdkugel halt. so. Aber ja.
0: Ja, aber ich meine, das ist super interessant, finde ja. ich. Ich finde ja.
1: das auch super spannend. Also, ich meine, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Comic von XKCD, <lacht> wo dann quasi drüber gesprochen wird, dass die eine Theorie sind die Wellen, die zweite Theorie sind die Vulkane und die dritte Theorie ist, dass alle SeismologInnen damals ein riesiges Monster äh, zu Fall gebracht haben und man hört den, den Herzschlag quasi noch an der Stelle. <lacht> aber man kann es nicht sagen, more research is needed, sagen sie da immer. Ja. Das fand ich ganz nett. Und was auch lustig ist, einer der ForscherInnen, die da momentan noch dran arbeiten, der ist drauf gekommen, weil der hat in, ich glaube es war in Kamerun, hat er ein ähnliches Phänomen gefunden, dass alle Messungen, ich glaube irgendwie 30 Stationen in ganz Kamerun, einen Ausschlag bekommen haben an irgendeiner Stelle. Und dann hat er gemerkt, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil wir haben keine Beben nirgendwo und sonst was, bis er gemerkt hat, das liegt daran, dass dort ein Länderspiel war. Und quasi die Reaktion <lacht> aller Menschen, gleichzeitig yeah. sich quasi zu freuen oder sich aufzuregen im Land, haben dafür gesorgt, dass alle Messungen beeinflusst wurden. Yeah. Und <lacht> durch, dieses, durch diesen Einfluss, also das nennt man auch alles seismisches Rauschen, ist er quasi auch auf diese, auf diese 26-Sekunden-Puls-Geschichte yeah. gekommen. Ja.
0: ja, das ist aber halt unwahrscheinlich, dass das
1: menschen gemacht Nee, das ist, ist hundertprozentig nicht menschen gemacht. Genau. Yeah. Ja, also da ist man sich ziemlich sicher. Und man kann es aber einfach nicht erklären. Und irgendwie ist es auch schön, dass es so manche Sachen ja, gibt, wo man yeah, noch nicht yeah, genau yeah. weiß, was abgeht. Ist Gott. Ja. Jesus. Jesus. The Jesus. Naja, also ich bin, ich bin gespannt. <lacht> Vielleicht kümmert sich ja in den nächsten Jahren jemand drum. Warum
0: habe ich eigentlich nicht sowas studiert? Das habe ich, hab ich mich auch immer, gerade gefragt. Wenn du sowas ja. vorstellst oder wenn ihr sowas, manchmal rede ich ja auch über solche Sachen, aber eher selten. Wenn ihr solche Dinge erzählt, denke ich immer so irgendwie. Ja, das ist schon interessant.
1: Also dich hält niemand ich auf, das sagen, noch ein bisschen weiter zu untersuchen. Noch ist es nicht ja? zu spät. Ist noch es nie ist, ist nie zu spät. Das ist unsere Message an euch da draußen. Noch ist, noch ist es nie zu spät. <lacht>
0: Vielleicht ist das, sind das auch die Saurier
1: oder so. Das wäre was. Hm. Wir halten euch auf dem Laufenden. Okay.
0: Ich habe festgestellt, ich habe schon richtig lange nicht mehr über Space geredet. Und ich habe gedacht, ihr vermisst es bestimmt schon. Deswegen habe ich euch mal wieder so was Spaceiges mitgebracht. Und ich wollte euch fragen, was waren denn so die letzten Dinge, die ins All geschossen wurden?
1: Äh, boah, letztens erstmal wieder, ein, also ein ganzer Haufen Satelliten hier für Starlink sind mm. relativ viele Satelliten. Dann ist mal wieder ein Team zur ISS geflogen. Stimmt, mit SpaceX dann, auch. Äh, dann sind jetzt ja die Proben vom Mond geholt worden.
2: Stimmt, von so einer von, chinesischen, nee, oder japanischen genau. Expedition.
1: Und
0: was war so richtig unnötig?
2: Der Tesla. Aber das
1: ist ja schon das ein
0: bisschen richtig. länger her. Aber sowas ähnliches ist jetzt auch wieder passiert, und zwar wurde eine David Bowie-Münze, eine Münzprägung, auf der David Bowie zu sehen ist, zu Ehren von David Bowie, weil der hat ja auch irgendwie so zwei Space-Songs. Ja, ja, stimmt. Space Odyssey. Mutmaßlich Anfang diesen Monats, ich konnte tatsächlich nicht genau rausfinden, wann, aber alle Medien haben übereinstimmt am 7. oder am 8. Dezember darüber berichtet, also wird es irgendwann da um den Dreh gewesen sein, wurde diese Münze in 35.000 Meter Höhe Befördert. Also 35 Kilometer, das ist schon mal nicht so super unerheblich, aber yeah. zum Vergleich, die ISS ist auf 400 Kilometer ja. Höhe mhm. Und es ist halt so eine Gedenkmünze und die wurde von der britischen Münzprägefirma Royal Mint mhm. ins All geschossen. Mhm. Wobei geschossen halt ein bisschen zu viel ist eigentlich, weil die ist mit so einem Ballon nach da oben geflogen.
2: Ach so, okay.
0: Und dann ist sie halt 45 Minuten um die Erde gekreist in der Höhe und dann wieder sicher nach Großbritannien
1: zurückgekommen. Wow, wie unnötig. Ja, war halt so
0: eine, so ein Werbeding. Ja, ja ich meine so wie Weil so Bull eine Münze so eine Minze. Weil so eine Münze ja. kostet halt. Eine
1: Münze, so eine Klasse. Ja, weil
0: Royal Mint, sorry, aber ja, das war jetzt also. Gut. Weil so eine Münze kostet halt auch irgendwie. Geld. Über 10.000 Fund auf
1: jeden Ist das Fall. so wie die Goldmünze, die sie da aus Berlin geklaut haben? Riese, Keine
0: Ahnung, ja. auf jeden Fall gibt es halt auch von Royal Mint schon so eine Queen-Gedenkmünze und noch irgendwie für irgendwen anders. Auf jeden Fall ein bisschen unnötig. Es wurde noch hochgebracht, und zwar Anfang diesen Monats, 2,9 Tonnen Weihnachtsausstattung <lacht> und Weltraumzeug. Und das hat natürlich Elon Musk erfolgreich in Richtung ISS abgefeuert. Und ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, der hat so random einfach so Items ins All geschossen.
2: Ja, der ist auch für äh, und, so. und so. Ja, das, das, der macht doch alles. Also, ja.
0: Es waren tatsächlich Truthahnbraten und Buttergebäck mhm. dabei mhm, okay. und halt ein paar Geschenke für die Besatzung in der ISS. Aber es ist halt nicht random ins All geschossen worden und auch nicht mit einem Ballon, sondern mit so einer Dragon-Kapsel. Ja. Und die Dragon-Kapsel hat ja auch schon die RaumfahrerInnen auf die ISS gebracht lately, also eine Woche früher. Und ja, in der ersten Dezemberwoche hat jetzt halt also so eine Frachtkapsel des Dragons an der ISS angedockt und jetzt sind beide Parkplätze an der ISS durch SpaceX belegt, tatsächlich.
1: Da müssen sie mehr Parkplätze einführen. <lacht> ja,
0: interessant, ne? Und die Frachtkapsel soll auch in ein paar Wochen, also irgendwann im Januar, auch wieder zurück zur Erde kommen und ein paar Proben mitbringen und nicht mehr gebrauchte Ausrüstung mit runterbringen. Ja, und
1: Immerhin Müll wahrscheinlich. Und Boah, ey, du, irgendwie das, was du mir erzählst, das, ich habe gerade den Gedanken gehabt, wir haben ja bald hoffentlich mal selbstfahrende Autos. Wie lange dauert es, bis wir quasi selbstfliegende Raketen haben, dass ich quasi sagen kann, <lacht> heute buche ich einfach mal und dann fliegt man also.
0: Ja, jedenfalls. Ist Elon Musk aber ja auch eben zuzutrauen, dass er einfach so Buttergebäck so ohne Verpackung einfach so ins All <lacht> geschossen haben hätte können, finde ich. Und es gibt ja schon echt genug Weltraumschrott im All. Ja. Und ihr erinnert euch ja auch noch an den Tesla, der da immer noch rumfloatet übrigens. Und es gibt nach wie vor auch keine Agreements zum Weltraumschrott, also auf gesetzlicher Ebene. Mhm. Dafür gibt es aber ein Start-up, das 2025 den ersten Schrott aus dem All zurückholen soll. Ja. Und ratet mal, aus welchem Land die kommen.
1: Aus Deutschland. Dänemark. Nee. Ah.
0: Es gibt so ein Land, das ist, hat so ein gutes Image für die Abfallentsorgung.
1: Italien Neuseeland. die Schweiz. <lacht> Was echt? Die Schweiz hat ein gutes ja. Image? Achso, ja, okay, stimmt. muss ich sagen. Ja, die Leute also dort halten in ihre in Stadt immer sehr sauber, ja. das stimmt, ja.
0: Ja, und die ESA finanziert jedenfalls jetzt die Mission eines Startups mit dem Namen Clear Space 1 oder One, das als erste Mission die Vespa aus dem All holen soll. Und mit der Vespa ist kein Zweirad gemeint, sondern ein Adapter der Vega. Und die Vega ist halt eine europäische Rakete gewesen. Und Vespa steht für Vega Secondary Payload Adapter. Und der wurde 2013 im Erdorbit zurückgelassen und ist halt nicht wieder mit zurück runtergekommen, als die Vega wieder zurück zur Erde gekehrt ist. Und dieser Vega-Adapter, also die Vespa, wiegt 112 Kilogramm und hat einen Durchmesser von circa zwei Metern und entspricht damit halt den Maßen und Formen eines typischen Kleinsatelliten, sodass es kein schlechter Übungsgegenstand ist, ja. um den mal aus dem All zu fischen. Die Mission soll dann jedenfalls so aussehen, dass das Schrottteil von der Bodenkontrolle aus erstmal beobachtet wird und dann hat die Clear Space One selbst aber auch noch visuelle Kameras und ein Radar. Und von einer Orbithöhe von 500 Kilometern wird sich dann die Clear Space One diesem Vespa-Adapter nähern. Und der befindet sich derzeit ungefähr in einer Höhe von rund 800 Kilometern. Und ja, das ist ja doppelt so hoch wie die ISS ungefähr. Und die Clear Space One muss also mit einer europäischen Rakete erstmal überhaupt in den Weltraum gebracht werden. Das ist schon mal Punkt 1. Und das soll halt von dem ESA-Weltraumbahnhof Kourou auf französisch Guyana geschehen. Und als Transportfahrzeug wird halt eine Trägerrakete des Typs Vega-C verwendet. Und sobald halt diese Weltraummüllabfuhr dann an der Beute ist, wird halt die Clear Space One ihre vier Greifarme ausfahren. Und damit wird dann dieses Schrottteil eingefangen, umklammert. Und dann soll die Clear Space One damit in einen tieferen Erdorbit fliegen und dann sollen die beiden zusammen in der Erdatmosphäre verglühen.
2: Ah,
1: also ein bisschen so eine Kamikaze-Aktion. Genau. Also, ja. Ja, ja, ja. Ich
0: finde das auch so ein bisschen schade, weil du schickst halt noch mehr Müll hoch ja. eigentlich.
1: Ja, wo der Müll, also ich meine, Absicht ist ja immer, dass das verglüht, ne? Das ist immer genau. so also das Best-Case-Szenario eigentlich, ne? Ja,
0: also es soll halt kontrolliert verglühen mhm. und es gibt halt eine technische Herausforderung daran, weil die Vespa ist halt ein nicht kontrolliertes Objekt. Und es ist halt schon schwierig genug, wenn eine Raumkapsel zum Beispiel an die ISS andockt. Ja. Weil dann können halt beide Objekte Daten über Position und Lage austauschen und besitzen halt so eine spezielle Vorrichtung zum Andocken. Bei der Vespa handelt es sich aber halt um ein Objekt, das kein Signal mehr aussendet. Und das wahrscheinlich halt irgendwie da so rumtaumelt und rotiert. Mhm. Und es muss halt auch gelingen, dass die Clears Space One mit der Vespa zusammen stabilisiert werden kann und dass beide Objekte eben kontrolliert abgesenkt werden können. Und die leitende Ingenieurin von Clearspace sagt, dass ein großes Ziel eben ist, die kommerzielle Rückholung von Weltraumschrott irgendwie vorzubereiten. Ja. Und sie sagt, wenn es uns gelingt, die technische Machbarkeit zu belegen, bereiten wir eine kommerzielle Entsorgung von Weltraumschrott vor den Weg. Und die ESA finanziert, wie gesagt, diese Mission mit 86 Millionen Euro. 111 Millionen wird es ungefähr kosten. Das heißt, der Rest muss irgendwie von InvestorInnen finanziert werden, aber ich schätze, da werden sich schon welche finden. Mhm. Und es ist auch dringend notwendig, dass sowas mal irgendwie gestartet wird, <lacht> weil im Moment vagabundieren ungefähr 34.000 Schrottobjekte im Erdorbit rum und die sind alle größer als 10 Zentimeter. Kleinere Teile gibt es sowieso, und zwar viel, viel mehr. Und das Problem daran ist halt, dass Satelliten und auch eben die ISS den Objekten durch aufwendige und teure Manöver ausweichen müssen, weil die schwirren halt mit einer massiven Geschwindigkeit von durchschnittlich so 25.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Das ist halt rund zehnmal so schnell wie eine Gewehrkugel, mal so als Vergleich. Und bei diesem Tempo kann halt auch ein kleines Geschoss eine verheerende Wirkung entfalten und die ISS hat zum Beispiel aktuell ein kleines Loch, durch das sie halt Luft verliert, man weiß aber nicht wo.
2: Genau, und dadurch, dass man ja, ja dann... Dieses, diesen Müll entsorgt, dann entsteht auch einfach nicht mehr Müll. Ne? Also wenn jetzt die, die einzelnen Bestandteile ja rumfliegen und sich gegenseitig immer treffen, dann gibt es ja immer mehr kleinere genau. Debris sozusagen und dann ist das sozusagen der Nutzen da ja auch raus. Wenn man das jetzt auch verglühen lässt, dann kann es keinen weiteren Schaden anrichten.
1: Ja, da gibt es doch auch so ein, ich weiß gar nicht, wie das Szenario heißt, wo quasi so eine Kettenreaktion angestoßen wird von irgendwie einem Satelliten und dann irgendwie alles kaputt geht. Ist das nicht der Plot von Gravity, ja, ist es,
2: ja.
0: Okay, habe ich nicht gesehen. Das Ding ist halt, dass die Entsorgung des Schrotts auf keinen Fall genauso teuer sein darf wie die Verursachung, weil das würde halt überhaupt keinen Sinn ergeben, nee. das Zeug dann irgendwie yeah. zu entsorgen. Und das Ziel ist halt laut der Ingenieurin von Clear Space, diesen Abschleppdienst günstiger zu machen, damit auch eben SatellitenbetreiberInnen gesetzlich realistisch dazu verpflichtet werden können, ihren Weltraumschrott wieder einzusammeln. Mhm. Und laut dem ESA-Forscher Crack wäre halt eine Müllvermeidung eigentlich im Weltall auch viel besser als eine Müllentsorgung. Aber er sagt halt, das funktioniert überhaupt nicht, weil nicht mal die Hälfte der SatellitenbetreiberInnen, die ihre Satelliten gemäß den Richtlinien eigentlich entsorgen müssten, dazu in der Lage sind. Hm, und das ja. ist halt inakzeptabel. Und deswegen braucht es halt ein gutes Zusammenspiel von Müllvermeidung und Müllentsorgung und die Clear Space One Mission ist halt auch kein Testflug oder so, sondern das ist eine tatsächliche Mission und der erste Schritt, eben den ersten Teil Weltraumschrott ja. mal aus dem Erdorbit rauszufischen hm. und ja, ich finde es eine gute Aktion. Ich habe mir mal angeguckt, wer da so im Leaderboard sitzt von Clear Space, von dem Startup. Und das sind alles Leute, die schon seit Jahren mal für die NASA gearbeitet haben und alle ihre Weltraumprojekte schon <lacht> über 20 Jahre irgendwie ja, betreiben. Ich habe irgendwie an super junge Leute gedacht und war total schockiert. Startup ist da halt, halt <lacht> Ja, genau. Welt, ja, also so, ja, das war gerade mit der Uni witzig, fertig und dann direkt erstmal Weltraum ja, entsorgen. Das ja, ist ja geil. und dann sind, das sind halt alles total, also mindestens Ü40 Leute. Ja. Mhm. Und man kann aber dazu sagen, dass in diesem Leadership-Team von fünf immerhin zwei weiblich gelesene Personen sind. Das ist schön. Woop,
1: woop. Yes. Ich habe letztens auch dazu was gesehen. Es ist ja jetzt eine deutsche Astronautin mit Team bei Lesch Co., also wer den … YouTube-Kanal nicht kennt, ist aber ganz spannend. Und die hat auch drüber erzählt und hat zum Beispiel über Starlink gesprochen, also über die mhm. Satellitenkette, die ja das Internet quasi besser verbreiten sollen. Und die sind alle mit so Sachen ausgestattet, dass die, wenn die, also die halten nämlich nicht sonderlich lange, ich glaube, die halten bloß ein paar Jahre. Und sobald die den Saft verlieren, sind die damit ausgestattet, dass die sich selber in die gezielte Verbrennung stürzen. Das ist
2: natürlich Ja, das
0: ergibt ja auch total Sinn. Ja. Sozusagen also, mit,
2: dem, mit dem letzten bisschen Energie sozusagen dann den eigenen Todesstoß sozusagen.
0: Ja, wobei ich halt echt finde, das kann doch irgendwie nicht die beste Lösung sein, dass man diese Materialien, die da drin sind, hm. nicht recycelt. Also ja, das, das ist, ist halt wahrscheinlich also
2: mega teuer, wirklich. Also wenn man jetzt mal überlegt, das alles einzusammeln in irgendeiner Form von Netz oder Staubsauger oder so. Ohne Luft ist natürlich schwierig. Ja. Das ist halt so aufwendig, da musst du ja eine Rakete bauen, die das dann alles vereinnahmen kann und die dann so stabil ist, dass sie quasi in sich wieder landen kann so. Oder wieder, ja, wieder zurückkommt. so. Das ist klar, wäre das, glaube ich, das Beste, aber. Das, also, da muss man, glaube ich, dann nochmal. Ich denke ne,
0: denk halt an diese Res Ressourcen. Ressourcen? Yeah. Weil. Ja, Ressourcen. Weil das sind ja massive Ressourcen, die da reinfließen. Ja. An ich, also, ich habe keine Ahnung, woraus so ein Satellit gebaut wird, aber das sind ja irgendwelche Metalle und was nicht noch da alles ja. drin Wobei ist. Wobei
1: die, ja, die sind ja so gebaut, dass die super, super leicht sind. Also Ja, aber es
0: gibt ja auch super leichte Metalle. Und
1: super, ja, die super teuer also, sind. Bei Starlink. Ja, diese Starlink-Satelliten, die sind auch so gestaltet, dass ich glaube, das sind immer irgendwie fünf oder zehn Stück, die aufeinander gefaltet sind, weil die halt so ganz dünn sind und die sind irgendwie so zwei mal zwei Meter oder sowas und wiegen fast nichts und so und ich glaube, so im kosmischen Vergleich ist das wahrscheinlich gar nichts, was da oben ist, aber trotzdem, also ich, 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 ich sehe das Problem auch so. Und ich glaube, dass das, ich weiß nicht. Vor allem wäre es auch, das also wenn, wenn das tatsächlich
2: äh, ginge, ist es auch kostengünstiger. Also das merkt man jetzt ja auch bei SpaceX, dass die halt die Trägerraketen ja auch mhm. wieder äh, auf den Boden vernünftig bringen können, genau. sodass sie halt auch nochmal ja. starten können. Und deswegen macht <lacht> es ja das nicht. auch deutlich, ja. deutlich günstiger, wieder damit hochzufliegen. Und, ja. äh,
0: wir äh, haben ja. jetzt wieder so einen Start gesehen, so, ein, so einen Testlauf. Ja, den Testlauf, ja. Der war so spannend und wir wussten nicht, ob das ja. irgendwie funktioniert und ob das so sein soll oder ob das nicht so sein soll. Und wir dachten so, oh nein, ein Triebwerk ausgefallen. Und am Ende ist ja dann tatsächlich eins ausgefallen und das ganze genau, das Ding ist, ist zu so Staub zerfallen. Ja. Aber es ja, war ja trotzdem als, als Erfolg, wurde das ja
2: gewertet. Ja, also, total. Ja.
0: Es, es, das sah auch super cool aus. Ja. Und
1: also, ey, bis zur letzten Sekunde Live-Footage yeah. zu schicken aus dieser Rakete, da dachte ich auch, wir leben im Jahr 2020 Jetzt ist yes. die Zukunft. Uh. Ne, war schon cool. Aber also, ich bin gespannt, wie, also, das, da muss bestimmt noch ein bisschen Zeit vergehen, dass man sich auch um so kleine Objekte kümmert, dass die dann irgendwie wieder zurückkommen. Vielleicht, wenn die, wenn es einfacher ist, dass die sich auch quasi eigenständig autonom bewegen können, dass man sagen könnte: hey, wenn eure Zeit ausgedient ist, dann bewegt ihr euch alle wieder an so eine Auffangstation und dort wird dann alles gemeinsam irgendwie zurückgeholt. oder wäre nice. oder, ja. oder man schafft zum Beispiel, die Sachen irgendwie auf den Mond zu bringen oder so. Ich mein, für Satelliten <lacht> ja. ist das unrealistisch, weil die sind so weit weg vom Mond. Die sind ja eigentlich super nah an der ja, Erde. Ja, die sind super nah an ja. der ja. Erde. Aber, ja, der Mond ist nochmal also, deutlich weiter weg. Ja, aber wenn man sowas machen könnte, weil man braucht ja die Sachen teilweise auch auf dem Mond. Also man fängt <lacht> ja jetzt auch schon an, Sauerstoff da zu produzieren und solche Sachen. Oder will das ja machen mit ja. so Geräten.
0: Ja, braucht man das? Ja, ich also, denke gerade an, an so einen so Wertstoffhof, auf der,
2: der auf dem Mond einfach ja, genau, so. Liegt. Einfach so ein richtig Rindhof, großer Wertstoffhof, wie man das hier der auch der so immer kennt. brennt. Hast du dann so Plastik, <lacht> so riesige Container. Ja.
0: Nein, wie schrecklich. Nein, auf keinen
1: Fall. Hey, das machen ich wir einfach auf der Rückseite vom Mond. Ja, genau, keiner. auf der dunklen. Die machen, Seite, die machen die dunkle Nazis
2: hinter Mond dann, genau. Ja, genau.
1: Machen die schon seit Jahren, wir wissen es bloß nicht.
0: Jesus Christ. Nee, das halte ich für keine gute Lösung. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass dieses Clear Space One-Projekt kein schlechtes Projekt ist. Auf jeden Fall. Ich ja. finde es nur super befremdlich, dass sie eine andere Transportrakete brauchen, um das Ding halt nach oben zu bringen. Und also... ja, ja. Also irgendwie da, das ist, da muss man sich vielleicht noch mal was Aber es sind kleine überlegen. Schritte
1: in die richtige Richtung, ja. würde ich sagen. Ja.
0: ja, voll. Und es ist cool, dass es finanziert wird. Weil das zeigt ja auch, dass die ESA irgendwie ein Interesse daran hat. Zumindest die ESA. Mich wundert es irgendwie nicht, dass es die European... Space äh, Organisation ist. Ja. ja, genau. Und nicht. Also, es <lacht> hätte mich gewundert, wenn es irgendwie die NASA gewesen wäre. Naja. Wie heißt die russische äh, Space ja, Organisation. Die sind ja schon auch
1: alle mit beteiligt.
0: Naja, aber die Staaten an sich halt eigentlich nicht. Also, es gibt. Sehr, sehr wenig Staaten, die irgendwie Interesse daran haben, den sich um den Weltraumschritt zu kümmern. Und es gibt noch weniger Staaten, die Interesse daran haben, Regulierungen zu treffen, was mhm. eben diese ganzen Ressourcen mhm. im All angeht und so weiter weil sie halt einfach davon profitieren, sich nicht darum kümmern zu müssen.
2: Naja, langfristig würden sie wahrscheinlich darüber, also davon profitieren, weil ja, je mehr Müll man halt im Weltall hat, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass dann auch Satelliten, die man hochschicken würde, dann halt auch kaputt gehen. Also langfristig hat da, glaube ich, jeder ein Interesse daran, die äh, in irgendeiner Form was hochschicken. Aber ja, so kurzfristig ist es halt irgendwie selten, dass es irgendwie Amerika ist oder so. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Auch Nein.
2: das behalten wir im Auge. Okay. Oder? Ja. Ja, machen wir. So, wir hatten jetzt ja wirklich zwei sehr spannende Themen und jetzt kommen wir zu einem dritten, jetzt kommt eins. spannenden kommt ein Thema. Gut, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir zu was ganz anderem, zu was ganz anderem. Nein, ja, es ist es hat nur was vorlesen, okay. <lacht> es hat nur bedingt was mit Weltall zu tun oder mit Erdbeben oder so. Es geht nämlich um Elefanten.
0: Ich liebe Elefanten.
2: Indische Elefanten oder afrikanische, afrikanische Elefanten. Elefanten? Das ist egal. Ah. Es, geht, es geht allgemein um Elefanten. Okay.
0: Elefanten sind so empathische, tolle Tiere.
2: Ja, die sind auch schlau und sind so soziologisch ganz interessant. Und ich habe von Elefanten jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie zweimal was gesehen und ich dachte mir, das ist ein Zeichen, dass ich euch noch mal ein bisschen was zu Elefanten erzähle. Und was ich bei meiner recherche gefunden habe oder was ganz interessant ist ist dass es eine plattform gibt das ist das sogenannte ele wiki also es gibt ja so wikis für einzelne bereiche und das für elefanten heißt halt ele wiki und das lustige ist dass das lieblingstier meiner mutter ein elefant lange war oder ich glaube auch immer noch ist und der spitzname meiner ist mutter Von meiner mutter genauso und, <lacht> und bei der spitzname meiner mutter ist aber ele wie ele wiki ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, weil der Spitzname Ele kommt eigentlich von Gabriele. Auf jeden Fall ist das eine ganz coole, ja, habe ich, ge hab ich gesehen und muss da meine Bestimmt. Mutter Bestimmt. Kosmisch hängt das alles zusammen. Bestimmt. So. Gott war's. Genau. Jetzt aber zu unseren grauen Dickhäutern. Elefanten sind die größten aktuell lebenden Landlebewesen auf der Erde. Das größte Tier, das jemals beobachtet wurde, hatte eine Schulterhöhe von knapp vier Metern und wog elf Tonnen. Jeez, ja, das ist ganz schön groß. Das ist... Doppelt so hoch und 611 Mal so schwer wie eine Zimmertür Massivkiefer Landhaus mit der Nummer 6002 von Obi. Ich habe halt geguckt, wow. äh, äh, was, was, kann man sich, was kann man sich gut vorstellen und Türen haben ja irgendwie immer eine gleiche Höhe und das sind ungefähr zwei Meter. So und dann, äh, ja, unter halt 611 Mal so schwer wie diese Tür. Es gibt insgesamt drei Arten von Elefanten und zwar die afrikanischen Steppenelefanten den afrikanischen Waldelefanten und den asiatischen Elefanten. Wobei ja die afrikanischen Elefanten schon noch näher verwandt sind auf jeden Fall. Die erkennt man daran, dass sie sehr große Ohren haben und generell auch einfach größer sind als die asiatischen Elefanten. So, ein Elefantenkuh ist 22 Monate trächtig. Läuft glaub, also das ist so zwei
0: krass. Ey. Das finde ich so schlimm. Die ja. Vorstellung finde ich so schlimm. Also
2: der Mensch hat ja bekanntermaßen ungefähr neun Monate Schwangerschaft und äh, da nochmal einen anderen Vergleich. Der Igel ist ein Monat schwanger. Ja, Ja, auf jeden Fall 22 Monate ist glaube ich ist, ja, mehr als doppelt so lang wie der Mensch und das, die, die Elefantenkuh tut mir leid. Der Elefant hat das größte Gehirn aller Landlebewesen, das wiegt bis zu fünf Kilogramm. Und das Tolle an Elefanten ist, dass sie wirklich ein gutes Gedächtnis haben und das ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Forscher in der Colorado State University haben nämlich einzelnen Elefanten mit einem Peilsender ausgestattet und herausgefunden, dass sie sich Wege zu Wasserlöchern merken können. Und das passiert halt nicht über Geruch oder nur wenig über den Geruch, sondern wirklich an die Erinnerung, wie die Wege waren. Und dadurch, dass Elefanten halt, zwischen 60 und 70 Jahre alt werden, können die sich halt wirklich über einen langen Zeitraum wirklich viel merken und erinnern sich dementsprechend halt auch an viele Dinge, halt Wege zu Wasserlöchern, was ja ganz wichtig ist. So, Elefanten gehören auch zu den wenigen Tieren, die sich selbst in einem Spiegel erkennen können. Also die wissen, dass das, was sie ja, sehen, das ist sozusagen. ist ja so ein Intelligenztest,
1: ne? Das gehört ja irgendwie zu den Grund. Es gibt so irgendwie so Säulen, die erfüllt werden müssen, damit man einem, einem Lebewesen Intelligenz zuschreibt und das mit dem Selbsterkennen, ja. oder die, also die Reflexion erkennen, das gehört irgendwie zu den Basisdingern dazu.
2: Ja,
0: Ja, irgendwelche, manche Vögel können das ja auch. Raben
2: können mhm. das, glaube ich, sogar. Genau. Ja.
0: Ja, aber Hunde zum Beispiel sind da zu doof für.
2: <lacht> ja, aber trotzdem sind Hunde auch ganz cool eigentlich. Elefanten kommunizieren über Infraschall. Das ist mhm. Schall, der nochmal deutlich tiefer ist als jetzt das, was im menschlich hörbaren Bereich sozusagen liegt. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz tiefes Brummen, was wir gar nicht mitbekommen. Elefanten gehören zur Ordnung der Rüsseltiere. Und das sind doch die einzigen Tiere, die dieser Ordnung zuge zugehören? Ja. Nee. Doch. Doch?
0: Oder zugehörig sind.
2: Zugehörig sind, okay. Und jetzt was ganz Interessantes, die Soziologie von Elefanten. Anders als Menschen, die ja in einem Patriarchat leben, leben Elefanten in einem Matriarchat. Also eine Gruppe, die hauptsächlich yes. aus weiblichen Elefanten besteht. Das liegt hauptsächlich daran, dass äh, Elefantenkühe zwei Jahre trächtig sind und dann zwei Jahre ihr Jungtier säugen. Also eigentlich vier Jahre keinen Kontakt mit einem Bullen sofort Pflanzen sozusagen haben müssen. Und dadurch, dass äh, ja, die Elefantenbullen immer recht aggressiv sind und die Gruppe aufmischen, äh, hat sich das halt so entwickelt, dass sie einfach sehr starke Einzelgänger sind. Die Typen. Die Typen, genau, richtig, die einzigen, also die, die Elefantenbullen. So, und jetzt der beste und letzte Fakt zu Elefanten, was ich wirklich nicht wusste, was mich richtig erschrocken hat, äh, Elefanten können bis zu 50 Kilometer weit schwimmen. Und, wirklich? Ja, und das können hauptsächlich diese asiatischen Elefanten, die halt in und um Thailand und Malaysia leben. In Afrika ist es jetzt nicht so das Thema, weil da ja viele, also es sind nicht so viele Inseln zum Beispiel, wo die hinschwimmen schwimmen könnten. Und die haben halt zwei Vorteile. Die können natürlich einmal mit dem Brüssel, gut schwimmen, weil die das tatsächlich auch als <lacht> Schnorchel nutzen. Das ist, sieht immer ganz lustig aus. Und ihre enorme Größe, denn dadurch bleiben die über Wasser, auch wenn sie quasi sich gar nicht bewegen und sich nicht nach vorne bewegen. Also die schwimmen, also könnten also wirklich, wenn denen müde ist, die schwimmen dann einfach wie Bojen im Wasser, können sich kurz erholen und schwimmen dann weiter. Und Voll geil. man hat halt beobachtet, dass Elefanten wirklich, äh, gerade in den Regionen in Südostasien, halt wirklich auch auf Verschiedene Inseln schwimmen, um da halt sozusagen äh, Futter zu finden. Und legen dabei wirklich bis zu 50 hm. Kilometer zurück. Und das habe ich letzte Woche gelernt. Und äh, ja, jetzt, jetzt wisst ihr auch, wie, wie sportlich tatsächlich Elefanten halt doch auch noch sein können. Das ist auch
1: cool.
0: Ja, die sind ja auch wirklich, also super soziale Rudel. Ja. Das nennt sich, glaube ich, nicht Rudel, ne? Herde, glaube ich. Ja, oder Herden. Familie vielleicht also, auch sogar. Ja, also die, die dann halt hauptsächlich aus Elefantenkühen halt bestehen. Ja. Und die helfen sich gegenseitig so krass aus. Hm. Die passen auch gegenseitig auf ihre Kinder auf. Hm. Und so, das ist ein richtig soziales Netzwerk, was die haben.
1: Und die trauern ja auch, wenn ja. die Elefanten ja, sterben
0: zum Beispiel. die sind also mit dem Erinnerungsvermögen wundert mich das ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man so ein Hirn hat, dann.
2: Naja, und wenn die sozusagen sich, auch selber auch, sich selber auch erkennen oder selbst sich identifizieren, dann äh, haben die vielleicht auch halt ja. dieses, diese Empathie, die halt andere Tiere die sich nicht selbst erkennen halt da auch äh, dann haben so das ist äh, ja. ja echt schöne inter und interessante Tiere auf jeden Fall.
0: Eine Sache, die habe ich irgendwann mal gehört und dachte immer, das ist irgendwie nur Bullshit, aber ich habe es dann tatsächlich irgendwie vor ein paar Monaten noch mal gelesen und dann verifiziert, das stimmt also tatsächlich dass man herausgefunden hat, dass wenn Elefanten Menschen angucken, dass sie die süß finden. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Und das finde ich so lustig also, wie wir quasi mit Hunden umgehen oder so. Genau, ja, oder, ja. ja, also die finden uns irgendwie putzig. Das kann <lacht> vorteilhaft sein, also ich, wenn man so Empathie erzeugt und die irgendwie süß finden. Und ja, ich finde das auch eigentlich eine schöne Umkehr, also so sollte es auch sein. Das sind ja. so große, mächtige Tiere, die dürfen uns süß finden und wir sollten Respekt haben. Auf jeden Fall. Und also sowieso vor allen anderen Lebewesen, aber da, irgendwie finde ich es nett. Mir und gefällt das.
2: Gerade da ist es halt auch wirklich schade, dass Elefanten halt wirklich ihr, wegen ihrer Stoßszene halt, ja, gejagt werden und, ja, dass, und dass das abgenommen so wird und dann dadurch sterben. So, das ist halt echt, also ja. ja. Auch als so Attraktionen genau. und so. Genau. Also, ja, so Elefanten
0: Elefantenreiten, ey, D don't do it, ever.
1: ja. ja. Wirklich, Wobei wir natürlich Leute. dann auch nicht dann eigentlich auch über das Reiten von Pferden reden Voll, müssten. weiter. ja, so und bin ich ja auch dagegen. Generell auch das Halten von Haustieren insgesamt. ist. Aber man ja. muss halt
0: auch wirklich dazu sagen, also klar, jedes Individuum von diesen Tieren zählt, ja. aber es gibt deutlich weniger Elefanten als Pferde.
2: Das stimmt. <lacht>
0: also, naja, Elefanten sterben aus, auf eine gewisse Art und Weise. Hm. Also, die äh, Zahlen reduzieren sich schon drastisch. Es gab jetzt ja auch wieder so ein großes Elefantensterben, weil irgendwie äh, wegen, der, wegen der Trockenheit oder so Nee, ich glaube, weil oder? irgendein Bakterium irgendwie in, im Wasser war oder so, das war
2: ganz das schlimm. Das weiß ich nicht.
1: Och Gott, ja, stimmt. Ach je, ja, lass uns lieber auf den schönen Seiten der Elefanten genau. aufhören.
2: Ähm.
1: Toll. 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 Teams -Tipps.
2: Teams -Tipps. So.
1: Sag es, Dirk, sag es einfach.
0: Hast du wieder einen Haushaltstest? Wieder was
1: mit Haushalt? Ich habe was, wie ihr euch selber besser haushalten könnt vielleicht. Oh, also danke. wer sich schon immer gefragt hat, oh, das ist wie man gut. Antitranspiranten, also oft Teil auch von Deodorant, am besten aufträgt. Also wann ist die richtige Frage, um die besten Ergebnisse zu erzielen? Hier kommt endlich die Antwort, weil tatsächlich ist Lol, das da
0: gibt es einen Unterschied. Das ja, hätte ich das jetzt
1: macht ein Riesenunterschied. <lacht> Also wir müssen erstmal ganz klarstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Antitranspiranten und äh, Deodorant. Also ja. ganz offiziell sind Deodoranten nur dafür da, um den Geruch zu bedecken oder überdecken. Und Antitranspiranten sind dafür da, um auch den, den, die Schweißproduktion zu hemmen. Also da geht es darum, dass tatsächlich kleine Partikel die Poren verstopfen oder zumachen oder bedecken, sodass die Schweißproduktion gehemmt ist. Ja. Und dann, wir reden heute jetzt quasi nur über Antitranspiranten, weil... Tatsächlich ist es bei Deos total egal, ja, wann man es aufträgt. Die machen ja gar nichts eigentlich. Ja, nur
0: nicht, von... nachdem der Schweiß schon stinkt. Weil das ist ganz, ganz schwierig. Ja, das, das, genau, äh. das ist nicht so das gut. Das ist dieses Sportkabinenproblem ähm, <lacht> in <Ja>. Gymnasien. <lacht> ja, oder äh, auch in anderen
1: Schulen. Was, was auch lustig ist, Deodorant wird, ich, es, gibt so eine, es gibt so eine Auflistung, wie halt verschiedene Lebensmittel und alles Mögliche geführt werden. Und Deodorant wird offiziell als Kosmetik geführt. Also Deodorant ist Kosmetik und Antitranspirant nicht. Und bei einem Antitranspirant ist es so, dass die beste Zeit tatsächlich nachts vor dem Schlafen gehen ist, da die Schweißproduktion da am geringsten ist und die Schweißdrüsen quasi am besten ähm, diese Schweißblocker <lacht> absorbieren können.
0: Das finde ich so witzig, weil ich immer, wenn ich abends dusche, dann extra kein Deo auftragen <lacht> Bevor ich ins Bett gehe, weil ich mir so denke, ist nee, ja unnötig da ja. gönne ich mal meinen Armen so ein Richtig. bisschen Freiraum. Und
1: das ist eigentlich auch eine gute Entscheidung, weil nach dem Duschen direkt sollst du es auch nicht machen. Ah. Also wenn es noch nass ist, <lacht> dann ist das nicht gut und kann zu Reizungen führen. Aber wenn du quasi nach dem Duschen schon ein bisschen gewartet hast und es ist trocken oder du fönst es, das machen auch einige Leute, du fönst dir quasi die Achseln oh Gott, und ist. nimmst dann die Antitranspiranten, <lacht> dann ist quasi die Effektivität gesteigert von knapp 50 Prozent auf 73 Prozent, wie eine Studie irgendwie ah. herausgefunden hat. Da hat die Temperatur ja. wahrscheinlich
2: auch noch was mit zu tun, oder? Weil wenn du kalt bist, dann schließen sich ja wahrscheinlich die Poren irgendwie eher, weil sich das zusammenzieht. Und wenn es warm ist, aber halt trocken, dann sind die Poren ja vielleicht noch ein bisschen geweitet und dann können auch diese Blocker da vielleicht auch besser rein. Vielleicht ist es das, deswegen nach dem Duschen, wenn du warm bist oder nach dem Föhn, vielleicht dann sogar noch mal besser, als wenn du jetzt quasi aus dem sein. das machst.
1: Ich, ja, ich glaube, da gab es ganz, ganz lange, also über Jahrhunderte gab es die Theorien, dass Leute anfälliger dafür sind, dass sie quasi Gifte aufnehmen, wenn sie nach der Sauna oder nach dem Duschen quasi mit geöffneten Poren unterwegs sind. Mhm. Und ich glaube, das hat sich alles als falsch rausgestellt. Ich so. will jetzt aber jetzt hier nicht so viel also, will jetzt nicht so wilde Theorien okay. aufstellen. Aber Antitranspiranten, nachts vor dem Schlafen gehen und es gibt, also es gibt die offizielle Empfehlung sogar, nachts vor dem Schlafen gehen und morgens nochmal. Dann bist du dir quasi wirklich sicher, dass, dass du die Schweißproduktion und das
0: jeden Tag? Ja,
1: also dann, wenn du nicht schwitzen möchtest.
0: Schräg. Okay, nee, ja. würde ich niemals machen.
1: Und dazu vielleicht noch eine kleine kleine Sache, weil es war ja lange diskutiert, ob dieses Aluminium, also diese Aluminiumsalze in ja. Deos und so, ob die, ja, ob die nicht schädlich sind. So. Und da ist jetzt Ach, eine lange Studie können. endlich fertig gemacht worden und die hat gesagt, nein, no problem, you can <lacht> use them, no problem.
0: Ja, und trotzdem findet man, also das sind natürlich alle aufgesprungen. ja. Und ich finde ja auch das Werbeverhalten total interessant, ja. weil es wird ja mit etwas geworben, was nicht drin ist. Das findet man nicht so oft.
1: Ja, ist mit alkoholfreiem Bier genauso.
0: Ja, das stimmt, aber weil halt irgendwie so der Standard so verschoben ja. ist.
2: ja Das stimmt. stimmt. Also Meistens heißt es dann irgendwie hier und da ist Vitamin C und das ist drin und das ist drin. Genau. Und, das ist drin. und statt,
0: dass dann auf den Deos draufsteht, ja. mit Aluminiumsalzen <lacht> ja. und alle anderen haben es halt nicht drauf, genauso wie mit Alkohol. Und alle anderen haben halt logischerweise einfach kein Alkohol. Ist es halt standardisiert irgendwie ein bisschen ja. zu Da hätte ich eine Schub. Idee, was Aber
2: man, ist, was man ja. auch machen könnte, ist, überall steht ja drauf, was vegan ist, ist dann halt vegan. Aber wie wäre es denn, wenn man überall was nicht vegan ist, einfach drauf macht, ist nicht vegan? Ja, voll. So, einfach mal andere gut. Sichtweise so. Ja.
0: Vorsicht, Tiererzeugnisse. Genau,
2: <lacht> Ja, Ich
1: meine, das ist bei so Körperhygiene-Sachen eh ganz ach so. Ne? Shampoos, sagt man hier, es sind keine Tenside drin oder Silikone ja. oder sonst was. Ne? Also Parabene. immer, wenn, wenn man so Sachen direkt an den Körper lässt, sagen die Leute eher, was nicht drin ist, als das, was drin ist. Und beim Essen bei habe ich das Gefühl, dass genau, bei Lebensmittel ist es das, umgekehrt. Das, was man
0: in den Körper tut, ist <lacht> egal. Aber was man außen ja. dran tut, da ist es ganz wichtig.
1: Ja, gab es doch letztens auch irgendwie, hat irgendjemand getwittert, glaube ich, du trinkst Monster Energy, dann hör bitte auf, dich äh, darüber zu beschweren, dass du nicht weißt, was in der Corona-Impfung drin ist. <lacht> okay, da ist wahrscheinlich was dran. Ja, okay.
0: ja, wobei wahrscheinlich ist Monster Energy vergleichsweise sogar harmlos, wenn man sich irgendwelche anderen Indri Ingredienzien von, weiß ich nicht, so Everyday-Lebensmitteln anguckt, keine Ahnung. Ich will nicht wissen, was in Maggi noch drin war, bis vor zehn Jahren. <lacht>
2: Ja.
1: Oder vielleicht heute noch, keine Ahnung. Oder in so asiatischen Nudelsuppen, die man so kriegt. Da ist ja Emulgator ohne Aber da vertraue
2: das ich kann. irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein zu gutes Vertrauen ist, irgendwie in diese deutschen Standards <lacht> so ein bisschen. Also das ist ja auch so, ein, ich traue ich trau auch keinem Land mehr, was jetzt eine Achterbahn zum Beispiel angeht, als Deutschland. Also ich glaube, ich würde nicht in, weiß ich nicht, in... Paraguay oder so, mich einfach so in die Achterbahn setzen, weil ich nicht weiß, ob die da irgendwie einen TÜV haben. Kein so. TÜV. Ja, Kein deutschen TÜV, das ist so.
0: Ach. Ich habe das ja auch immer gedacht, Dirk, <lacht> bis ich 2016 in einem Hochhaus gearbeitet habe in, in Quito, Ecuador, ja. in irgendwie, keine Ahnung, 30. Stockwerk oder so, wir diverse Erdbeben nacheinander hatten, 198 insgesamt. Und Sogar die Ecuadorianerinnen, die auch in diesem Gebäude waren, irgendwann entschieden haben, dass sie dieses Gebäude nicht mehr betreten wollen und nicht mehr nutzen wollen, weil ja. es vielleicht instabil sein könnte. Der Aufzug hat übrigens auch nicht mehr funktioniert. <lacht> so, aufgrund wenn, dessen. Der letzte
1: Ort, wo ich reingehen würde bei einem Erdbeben wahrscheinlich. Und äh. die sind
0: ja extra so gebaut, dass die so schaukeln. Ne? Und die sind erdbebensicher in Anführungsstrichen gebaut. Ja. Aber die Deutsche Botschaft hat beschlossen, trotzdem in dem Gebäude zu bleiben. Und da denke ich mir so, so viel zum Thema deutsche Sicherheit.
1: Naja, die ja, haben das Gebäude aber. wahrscheinlich nicht selber gebaut, oder? Nee,
0: aber ich meine, wenn schon die äquatorianische Bevölkerung, die da drin arbeitet, die wirklich lax sind mit solchen Standards, ja. sagt so, ah, vielleicht nicht mehr rein, dann würde ich da halt drauf hören.
1: Ja, das ist das Vertrauen, was die quasi hier in Deutschland sich ja sich aufgebaut haben, das nehmen die mit ins Ausland. Ja,
0: ja auch wenn sie das Haus nicht selbst gebaut haben,
1: ne?
2: Ja. Ja. Das ist so antrainiert. Naja, wie, wie sind wir jetzt nach Ecuador gekommen? Vom,
1: vom Schwitzen über vom, TÜV nach Ecuador. Ja, okay. Von den ja. Also damit ihr weniger ins Schwitzen kommt, denkt dran, Deo, auf die trockene Haut, abends vom Schlafen gehen.
0: Ja, oder auch halt nicht. Oder halt nicht. Also.
1: Je nachdem, wie also es ist jedem selbst überlassen. Also, swing free.
0: Ich habe das Gefühl, ist es ist irgendwie schon auch ganz gut für die Haut und für den Körper, sich von den Deos abends zu befreien und dann ohne Deo zu schlafen. Ich sag's dir ja noch. Also ich meine, wenn man auch so yeah.
2: und auch wirklich, wenn du jetzt im, in Quarantäne bist mit keine Menschen irgendwie was das zu ist tun eh hast, egal, da kannst du genau. halt auch stinken. Also das ist halt so
0: Ja, oder da kannst du auch mit so fettigen Haaren wie Tim heute rumlaufen. <lacht>
1: Also, das ist unglaublich, weißt du, dass du auch nicht, dass du nicht über dich selber sprichst, sondern erstmal über jemand anderen. Hey, ich mache heute Morgen duschen. Ich mache gleich noch Sport und ich wollte ja, nicht genau, vor dem Sport ja. duschen gehen. Das ist
0: auch richtig. Du machst es Hauptsache, richtig.
1: jetzt wissen alle, dass gerade meine Haare fertig
0: sind. Sehr gut. Nein, das würde man aber nicht sehen.
2: Aber ich, man hört es, ne? man hört es ganz deutlich. Genau. Wenn du, wenn, wenn du den Kopf so wackelst, dann flatscht das so, wie so nasse Haare. Ja, weil links und rechts immer so Butterstücke an die ja, genau. ge geschleudert werden. <lacht>
1: So, Ach Mann. das hast du dir ausgesucht, Hannah, da bist du für verantwortlich.
0: <lacht> Hä, ich habe mir die Haare doch gewaschen. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> kurz vor Weihnachten.
2: Es ist, ist es doch gerade, gerade kurz ne? vor ja. Weihnachten eigentlich, ne? Ja, also ja jetzt so, ist
0: kurz ja. vor Weihnachten und ihr hört auch gerade kurz vor Weihnachten.
1: Wie ihr gesehen habt, die Folge heißt kurz vor Weihnachten. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Ich glaube, das haben wir gerade schon gesagt. Ja,
0: und ich finde auch eigentlich fast die Folge, die sich so überhaupt nicht mit Weihnachten beschäftigt. 2020 ja. und Weihnachten extrem gut
1: zusammen. Das stimmt. Ist lustig, oder? Dass wir letztes Jahr die Folge 2020 aufgenommen haben. Also
2: vor etwa einem Jahr. Und da noch keine Ahnung hatten, was das für ein das Jahr stimmt. wird. So da müsste man sich eigentlich mal. Wir haben doch eine Folge auch 2020 genannt, oder?
0: Ja, das ist unsere Neujahrsfolge gewesen. Das, ist ja. auch die,
1: das war auch die Folge, in der du den, dein Fleischklößchen-Problem hattest. Genau. <lacht> stimmt. Das war dementsprechend auch die Lösung unseres, unseres Quizzes. Ja, Folge 30. Das stimmt. Richtig. Folge Aber ja, 30. Krass, oder? Man müsste sich eigentlich mal die,
2: die Folgen nochmal anhören. Und also Corona war, glaube ich, in keiner Folge so richtig explizit Thema. Aber dass man ja, mal über das mehr. Jahr geredet hat, was man so vom Jahr erwartet oder was da so kommt oder so war, ja, das wäre mal interessant. Wir in ne? so eine Zeitkapsel. Die,
1: jeder von uns macht so die Top drei besten Filme, die er dieses Jahr gesehen hat oder die Top drei Netflix Serien, die er durchgesucht <lacht> hat. <lacht> nee, nein, das machen wir nee.
0: nicht.
1: Wir wünschen euch trotzdem alle, die feiern,
0: ne, ja, eine gute ne, kurze Zeit vor Weihnachten.
1: Ja, eine schöne Weihnachtszeit. Genau. Und äh, eine, eine tolle Bescherung
0: und allen anderen einen guten Dezember einfach. Genau. Richtig. Einen gesunden Bexin Dezember mal. vor Also allen so einen, einen gesunden Lockdown.
2: Richtig. Ja. Physik, Passt auf euch auch. Physically and mentally.
1: Bleibt sicher. Und wir sehen uns. Nein. Nein, nein, nein. Also diesmal
0: wirklich nicht. Wir dürfen uns nicht sehen. Nee, wir uns dürfen uns auch nicht sehen. sehen. <lacht> das, stimmt, richtig, so, ja. das ist verboten.
1: Wir sehen uns wirklich nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann genau. kurz vor Neujahr. Oder eben halt kurz nach Weihnachten. Ne?
2: Genau. Ja? Ja. ja.
1: Schön, dass ihr wieder da wart. Auch ihr beide. Genau. Auch Wenn ja. vielen, ihr immer gemein zu mir seid. Was das, gar, das nicht. gar nicht. Ich
0: habe dich gestern auch voll beschützt.
1: Vor Dirk, meinst du? Als, ja. er, als er mich mit so einem, mit so einem hässlichen Papageien verliebt hat. Der
0: war hübsch, der Fisch. Aber du ja. bist hübscher.
2: Genau. <lacht> In diesem Sinne. Ja. Macht's gut. Macht's gut, ihr Hübschen.
1: Macht's gut, du Hübscher. Adieu. Tschüss.
2: Ciao. Bye. Entschuldigung. Die Frage, wann, wann ist eine Entschuldigung. Eine Alles gut. Alles.
1: Es tut mir doch leid. Es ist doch wow. nichts
2: passiert, Tim.
1: Frohe Weihnachten,
2: Dirk. Ja, auch <lacht> gleichfalls.
0: <lacht> Gesundheit.
2: Ebenso. Und Gruß an die Familie. Ja, okay. genau.
1: Ja, und einen guten Rutsch, ne? Guten Computer Rutsch, ja, ja,
2: genau. Und dann nochmal, ja. weiß ich nicht, äh, ja. frohen Frohe Nikolaus für nächstes Jahr oder so. Nee. Kann er jetzt? Ja. Mach mal, bitte. Denn das war ja die Kombination aus Rindfleisch und. Und Fleischbällchen. Flei <lacht> Warte, jetzt, jetzt will ich es nochmal hinkriegen. Rindfleisch und Fleisch.
1: <lacht> hey, ohne Witz, nein, ich, 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 ich
2: tue jetzt auch nicht so. Also ich, ich würde es jetzt echt aber gerne nochmal schaffen. Rindfleisch und Fleischbällchen.
0: <lacht> Wieso wird das Fleisch so komisch dann? Weil
2: Rindfleisch. Ja, jetzt mal. Und dann nochmal das Fleisch. Wort Fleisch her, ja, dann kommt Fleisch. Sag mal Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch. Fle Fleisch. <lacht> Sag mal Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Rindfleisch? <lacht>